0: Ja, een hele morgen allemaal. We zijn live. Uh, als het goed is, tenminste, kunnen jullie mij zien en horen. Um, zo niet, dan hoor ik altijd graag. Dan gaan we daar wat aan doen. Um, welkom ook. Um, er zit een bakje met Bers, maar welkom ook voor de mensen die luisteren via SoundCloud of Spotify. Naar de hand, dat kan niet live. Maar je kunt daar naar dus de hand uh, dus via de podcast ook uh, terugluisteren. Um, ik zag al dat een aantal mensen zich hadden geabonneerd via die, op die kanalen. Dus daar ben ik heel blij om. Kleine moeite, groot plezier immers. Uh, we gaan even koffie drinken, jongens. Ik heb uh, al uh, een tijdje mijn koffie hier staan. Dus ik, ik wil echt graag hem even drinken, anders is die koud. Kom gezellig binnen, neem ook een drankje. God knows we need it. We need our coffee. Koffie om deze dag door te komen. Um, nou ja. Er zijn natuurlijk meer leuke dingen in het leven. Uh, zoals mijn hondje onder andere. Maar die is nu, want voor mensen die gisteren keken, er liep een puppy door het beeld. Dat was dus niet zo'n goed plan om dat te doen. Ik dacht dat hij misschien rustig zou blijven zitten. Dat deed hij niet. What was I thinking? Uh, hij is nu met de baas mee vandaag. Dus ik kan rustig met jullie praten gewoon. Volwassenen onderling. Geen baby's, hondjes, puppies in de zaal. Dat is altijd beter. Uh, mensen bedankt uh, gisteren ook voor het weer delen, liken, uh, abonneren. De abonnees, aantal abonnees gaat altijd nog wel omhoog, staag, maar toch, het gaat omhoog. Uh, en voor de donaties die ik uh, zo dagelijks wil krijgen. En, uh, nou ja, daar ben ik heel blij mee. En als je wat kan missen, doneer dan ook alsjeblieft hieronder. Via mijn website kan dat, of via het linkje. En dan zorg je dat deze stream, deze zender en mijn website... ook toekomstbestendig blijven. Dus dank daarvoor. Jullie rol is eigenlijk onmisbaar. In oh ja, het behouden van het vrije woord, zou ik willen zeggen. Want ik ben, ik ben degene die hier zit. Maar ik weet dat wat ik zeg voor heel veel mensen ook op die manier wordt ervaren. Dus het zijn niet mijn eigen persoonlijke hersenspinselen zozeer. Maar ook volgens mij tenminste wat ik hoor... Herkennen veel mensen zich in wat ik zeg en vinden ze het zelf misschien moeilijk om het in hun naaste omgeving altijd maar hardop te zeggen. En dat snap ik heel goed. Daarom gaan we het vandaag ook hebben over iets wat daarbij helpt. Um, ik vind het fijn om daar af en toe eens over te beginnen. Van hoe gaan we nu met elkaar om in deze rare tijd? Um, er wordt ook, je merkt ook dat het in de media heel erg wordt aangestuurd hè, op... Het fenomeen van ruzie of het idee van dat er ruzie zou gaan ontstaan. Gisteren stond er een Telegraaf. Met name de Telegraaf doet dit ook heel erg. Het AD ook, maar ook andere kranten. De Volkskranten heeft er ook een handje van. Uh, alle kranten. De kranten zijn ook helemaal niet van de journalisten meer. Hè? Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Maar goed, het, het is wel frappant dat het wel mensenhanden zijn die het opschrijven. Maar ja, dat, dat, dat is een soort... Duister iets, dat weet ik niet precies hoe dat werkt, maar uh, mensen zijn, mensen zijn hacked voor een groot deel ook in de media. Maar goed, je ziet dus dat de, de teneur is, de sfeer die wordt gecreëerd in de, in de artikelen die we lezen in de kranten, dat er op de werkvloer, las ik dan, uh, spanningen zullen gaan ontstaan tussen de geprikten en de ongeprikten, tussen de geveden en de ongeveden. Uh, en de, de, je kunt dat van elke invalshoek bekijken. Er was er bijvoorbeeld een, um, een artikel wat, de, een, even kijken, dat ging over de juridische complicaties daarbij. Dus een werkgever is verplicht om een veilige werkomgeving te creëren volgens de wet. Dus dan zou je kunnen betogen van ja, als mensen een beetje een ruzieachtige sfeer krijgen, als mijn personeel ruzie krijgt, ja dan moet ik daar iets mee. Dan moet ik daar iets mee. Dan moeten we misschien toch wel verplichten, of dan moeten we ja, dan, kunnen we niet, dan kunnen we geen uitzonderingen toestaan. Dan, nou ja, dan, dan, dan moeten we gewoon één lijn trekken. Zie je hoe creatief hiermee wordt omgegaan. Maar ook andere artikelen van wat te doen met die gekke oom. Die die rare ideeën erop nahoudt. En uh, een prachtig voorbeeld van de Volkskrant. Die begon over wat, wat, doen, we met, wat doen we met de, de, de scholen. Die, die nog te weinig doen tegen het rechtspopulisme. Ik dacht dat, trouwens dat dat woord al weg was, maar daar is hij weer, daar was hij weer. Um, wat doen we tegen het rechtspopulisme? En dat de kinderen, we moeten tegengif gebruiken, stond er. Dat was een, um, een ingezonden brief of zo. Nee, nee, dat was wel een artikel, maar van een onderwijsdeskundige of zo, ik weet niet precies. Ik, ik ben er gewoon overheen gegaan. Ik, ik had er gisteren geen zin in. Maar die koppen, die sprak al, boekdelen. We, we moeten tegengif bieden tegen de koppelontheorieën en het uh, populisme. Met andere woorden, alles wat niet de officiële ideologie, zoals die nu geldt, um, uitdraagt. Um, en er stond er ook bij, waarom moeten scholen dat doen? Waarom moeten docenten dat doen? Nee, waarom doen ze dat nog niet, was, het, was ook de, de subkop omdat ze bang zijn voor platforms als meld, linkse indoctrinatie of zo. Ongelooflijk. Nou ja, nee, want dat is inderdaad, dat is inderdaad hun groot... Daar moet je echt bang voor zijn. Voor mensen die een iets ander iets idee op nahouden dan, dan de linkse indoctrinatie inderdaad. Die gaande is op scholen. Uh, maar bereid je maar voor op een aantal maanden, jaren misschien van... Aangewakkerde, vooral uh, het, het splijten van groepen mensen. dus Het, het aanwakkeren van strijd, het aanwakkeren van resentiment, het aanwakkeren van wantrouwen over en weer. Dat, dat is wat we heel veel gaan zien. Helaas werkt dat ook. Het is ook wat je je inbeeldt vaak. Dat zie je ook natuurlijk in je naaste omgeving of in je persoonlijk leven. Soms beeld je je van alles in over de ander. Dat die zus en zo in elkaar zitten. En dan kun je je vergissen. En ont daar ontstaan vreselijke misverstanden door. En ruzies die jarenlang door kunnen gaan. Terwijl die misschien helemaal niet nodig waren. Dat is wat we nu ook op grote schaal zien. Er zijn heel veel mensen die, die geveed zijn en geprikt zijn. Die helemaal geen hekel hebben aan mensen die een andere keuze hebben gemaakt, en andersom. En, en ook, al zou, ook al zouden mensen daar moeite mee hebben, dan zouden ze denk ik nog niet ruzie met ze zoeken, per se. Maar er zijn inderdaad, laten we zeggen, 10, 20 procent van de mensen misschien in Nederland, die, noem het maar, persoonlijke, onverwerkte dingen hebben, trauma's, ontevredenheid over hun leven bad, uh, slecht karakter... andere problemen... die graag die handschoen oppakken... en denken, ha, nu heb ik mijn zonderbok. Dit is mijn zonderbok. Ik ga dit, wat de overheid... mij, mij in feite toestaat om te doen... dat ga ik eens eventjes mooi... uitvergroten. Ik ga die ruzies aan. Ik ga, dat, ik ga online... eens eventjes wat, wat haat... en verdeeldheid zaaien... Uh, de boel... Uh, opkloppen, groter maken... Um, Ferme taal uitspreek. En, en, en bij politici zie het natuurlijk ook gebeuren. Een beetje verdekt nog, maar nou ja, zoals we het laatst over Justin Trudeau hadden, hè, die in feite mensen naast. Je hebt, hebt mensen en dan heb je zeg maar de ongeprikte. Dat is ongeveer het niveau waar, waar sommige politici dus al in zitten. In de hoop natuurlijk dat mensen dat oppikken. Maar het is heel doorzichtig. Maar goed, ik wil, ik wil dus het, het idee van de, de gray rock techniek nog even bespreken. Want ik denk dat dat misschien voor lack of a better solution, hoe noem je dat? Een gebrek aan een betere oplossing, voorlopig, dat dat heel goed is om te hebben. De gray rock techniek. Um, dus daar, daar hebben we het even over. En ik wil het even hebben over. Leren en afleren en nog de 3G-regel in Duitsland, die sinds gister... Dankjewel, S.W. Baanhorst, voor deze superchatdonatie. Uh, ik wilde... Nee, de 3G-regel is gisteren ingegaan in Duitsland. Laten we het daar nog even kort over hebben, want wat in Duitsland gebeurt, gebeurt ook in Nederland. Het is gewoon een feit. Dus dan kunnen we alvast een beetje die aantekeningen vergelijken met de Oosterburen... Uh, het leren afleren, uh, een stukje wat ik even wil bespreken, komt uit dit boek wat ik aan het lezen ben. Twee vliegen in één klap. Uh, ik ben erg um, nou ja, blij, Of zeg je dat? Fan. Ja, nou ja, fan, ja, zeg maar, fan van de schrijver Karl Oven Knausgaard. Sommigen van jullie zullen dat weten, een paar jaar geleden schreef ik er veel, nou, schreef er veel over. Maar ik heb hem toen ontmoet en zo. En ik heb een keer recensie gemaakt. In ieder geval. Uh, hij heeft ook een heel leuk boekje geschreven dus over de kunst of de schilderijen van Edvard Munch. En uh, ik, ik was dat gisteravond aan, aan het lezen. Laten we dan, daar maar even mee beginnen. Dan ga ik daarna naar de Grey Rock en de 3G-regel. 3G het leukste bewaren voor het laatst. Het fijne, fijne maatregelen uh, maar ook even, da, Dan is het ook belangrijk om gewoon over andere dingen te praten dan de, de, de zee. De zee. Er is meer op de wereld. Um, ja, nee, dus ik, ik, um, ik las dit gisteravond. En toen bleef ik op iets hangen. En toen dacht ik, dit is wel interessant, misschien voor, voor het bakkie. Um, maar Edward Munk was natuurlijk een, um, een, een schilder. Die leefde in dezelfde tijd als uh, Vincent van Gogh, maar dan in Noorwegen. En Carl Overknausgaard heeft eigenlijk dit boekje geschreven wat hij ook veel van kunst weet. Hij is verder een romanschrijver, maar hij weet heel veel over kunst. Met name natuurlijk Noorse kunst, Noorse literatuur. En hij beschrijft, eigenlijk nog niet zo ver in het boek, zoals je ziet, maar hij beschrijft de verschillende stijlen en fases die Edvard Munch doorliep. En de meeste van jullie zullen hem kennen van De Schreeuw, hè? de schilderij De Schreeuw. Maar hij heeft dus ook hele andere periodes gehad, waarin hij veel meer uh, wat veel, veel ja, hoe zeg ik, wat fijnzinniger tekende en niet zo abstract, zeg maar. Maar uh, hoe hij van de ene fase naar de andere ging, beschrijft Knauskaart dus in, in dit stukje. En dan wil ik dat even vergelijken met hoe we naar nu kunnen kijken. Als zijn de ont we zijn natuurlijk geen schilder of schrijver, maar uh, ik vond het wel een interessante nou ja, suggestie die mij in mij opkwam in ieder geval. Dus over de schilderijen van Edward Munk schrijft hij op bladzijde 44, om te schilderen op de manier die we vandaag de dag zo typerend vinden voor Munch, moest hij zich met andere woorden bevrijden van wat hij kon. Zijn kunde stond immers tussen hem en wat hij schilderde in. Een proces dat Stian Greugaard in zijn boek over Munch afleren noemt. Dat was helemaal anders, bijna tegenovergesteld, bij Van Gogh. Die de minst eclectische schilder moet zijn geweest die de wereld ooit heeft gekend. In die zin dat de overeenkomst tussen wat hij in zich had en wat hij schilderde bijzonder groot was. Het is alsof er niets tussen hem en zijn werken in stond. Geen afleren. Alleen een voortdurend leerproces binnen een levenswerk dat opmerkelijk consequent is. En dat in elk geval achteraf gezien naar iets toe lijkt te werken en dat ook bereikt. In de explosies van licht en kleur die zijn allerlaatste werken kenmerken. Dus dat zijn de werken van Van Gogh die hij beschrijft. En daar zet hij dus tegenover de werken van Munch, die veel meer uh, van fase naar fase gingen door eerst dingen af te leren, de stijlen af te leren en dan weer iets anders te gaan doen. Dus letterlijk uh, ja, meer afstand creëren eigenlijk tussen jou en het werk of juist heel spontaan dingen te laten gebeuren op het, op het doek. Niet te veel nadenken. Niet te veel in het proces doorlopen. Niet te veel vasthouden aan wat je al kan. Of niet te veel vasthouden aan wat je dus wel al kan. Um, en daar dus maar op verder gaat. In plaats van dus dat je iets nieuws probeert. Dus die stijl is wat hem kenmerkte. Edward Munk. Um, uh, heel productieve schilder. Maar goed, we gaan het verder niet over hem hebben. Het is trouwens, ik zou zeker dit boek aanraden. Het is een heerlijke uitstapje. Weet je wel, in gewoon... Dus niet alleen een, een lekkere. Uh, niet alleen schrijft uh, Knauskart super goed, vind ik. Maar het is ook fijn om over die schilderijen na te denken. En dan kun je een beetje zo googelen als je het schilderij waar die het over heeft, wil veel zien. Er staan er wel een paar in, in het boek. Maar dat, dat idee van afleren is ook iets wat we om te leren in de moderne tijd. Dus als mensen. Van wat we weten. Wat weten wij in 2021 over deze tijd? Wat leren wij over deze tijd? Voor mijn gevoel leer ik de laatste 18 maanden heel erg veel. Maar het is niet eens dat ik heel veel boeken oppak. Of dat ik me heel erg verdiep in uh, waar het over gaat. Het, 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 ik doe het wel, maar het is, het is, ik, dat, ik heb ook wel in mijn leven wel meer gedaan. Ik heb ook al. Voordat ik kinderen had, zo, las ik echt van alles. En. Uh, dat doe ik nu helemaal niet meer zoveel, dus het is niet zo dat ik meer houvast heb in kennis, denk ik oh, maar het is wel een leren wat wordt wat je bijna moet doen omdat de wereld om je heen aan het veranderen is en je moet dat zien, te, zien bij te houden op een bepaalde manier dus welke dus leren in de zin van zoals kinderen leren gewoon welke, welke, welke instrumenten heb ik nodig welke eigenschappen heb ik nodig, welke uh, hoe, moet ik naar, hoe, hoe moet ik naar de instituten kijken? Hoe, hoe, moet, ik ze in, hoe moet ik interpreteren wat Mark Rutte zegt? Hoe moet, ik een, hoe moet ik omgaan met andere mensen? Weet je, alle vragen worden eigenlijk opnieuw gesteld door mij, als het goed is. En door heel veel mensen. En soms legt één legt meer focus op het hier en nu. Hè? Wat, wat voor, waar moet ik naartoe? Wat, wat, wat moet ik regelen? Wat, moet ik, uh, wat staat ons te wachten? Um, met welke mensen moet ik omgaan, wat voor voorzorgsmaatregelen moet ik nemen, enzovoort. Ik houd het een beetje abstract, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, maar andere mensen zijn weer veel meer, nou ja, zeker mensen die natuurlijk wat wetenschappelijker geschold zijn, of zo, die zijn echt aan het graven in, het, um, in die hele coronawetenschap. Zeg maar, van waar komt het vandaan? Wat is het? Hoe gevaarlijk is het? Hoe zit het met, de, met die V's? Wat is er aan de hand daarmee? Um, en andere mensen zijn weer bezig met de psychologie van deze tijd. De Matthias de Smet-achtige wetenschappers. Hele belangrijke rol hebben zij ook. Omdat zij ook die helikopterview hebben. En zien, zeg maar, waar we in zitten. Maar het leren is ook, merk ik... Uh, in 2021, in deze, in deze fase van deze eeuw... Waarin we naar een onzekerheid toe gaan, of zo... Of, in ieder geval naar een soort climax lijken toe te, lijken toe te gaan. Wat die ook mogen zijn. Uh, moet je denk ik ook... om het vol te houden, om het te kunnen... om, het, om te leren wat dat is, wel, wat voor mensen wij nu zijn... moet je ook dingen afleren. Zoals Edvard Munch dat deed met zijn schilderijen. We hebben, we hebben eigenlijk... Laat ik, ik, ik zit altijd vaak aan het ons te denken. Laat ik het gewoon bij mezelf houden. Dus het is meer een... Uh, nou, ik ben opgegroeid in de jaren 80 en 90. Ik was klein in de jaren 80. Dus de jaren 90 zijn voor mij eigenlijk mijn eerste soort van uh, canvas eigenlijk voor het leven. Uh, nou ja, waarin ik ging studeren ook, uh, eind jaren 90. Uh, en leerde over de Tweede Wereldoorlog, over de DDR, over Nederland, over onze cultuur. Ik reisde ook veel over de wereld als kind, dus dat, had ik, dat rugzakje had ik ook al. Dus ik kon redelijk vergelijken ook. Wat was Nederland? Wat was Europa? Waar stonden wij voor? Toen ik studeerde was ik erg bezig met... Uh, nou, liberalisme met uh, vrijheid van meningsuiting, privacy, schreef ik veel over. Ik werd advocaat. Ik geloofde in, in rechtvaardigheid, in, uh, in, 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 in de reden, zou je kunnen zeggen. Um, ja, nou ja, ik, ik vat het even een beetje zo heel, heel clean samen, zeg maar. Democratie, je ging naar de stembus. En ik geloofde in hiërarchie ook, in die zin. Ja, dat, ik had niks tegen de monarchie of zo. Uh, ik had niks tegen elites. Ik was dus niet links in die zin. Ik werd rechtser. Ik werd rechtser door Pim Fortuyn, denk ik. Zeker wat er gebeurde met, die, uh, met zijn moord, de moord op hem, moet ik zeggen. Uh, en wat er in het rechtssysteem toen ook gebeurde, dat heeft mij heel erg uh, beïnvloed. Be be heeft heel erg indruk op me gemaakt. Toen, toen was het zaadje bij mij wel geplant dat niets, niet alles is wat het lijkt. Ik was gewoon eigenlijk misschien heel naïef en heel goed van vertrouwen. Ik, zag, ik leerde al die mooie werken tijdens mijn studie. Ik had ook hele goede docenten en zo. Maar prachtige werken... En dacht ik van ja, als, als, de, als, de mens, als de mens dit soort dingen allemaal bedacht heeft in het verleden. En we zo, we zo goed kunnen bredeneren wat er mis is gegaan in de vorige eeuw. Wat zijn we dan ongelooflijk wijs. En wat hebben we dan toch veel geleerd. Wat hebben we toch veel geleerd. En het enige probleem wat ik zag met de samenleving was eigenlijk het meer het doorgeslagen individualisme. En dat was toen... Eind jaren negentig had het een beetje het verhaal. Hè? De, in de, daar schreven mensen dan essay's over en zo. Te, de, we zijn te individueel doorgeslagen. Inmiddels is het andersom. Maar goed. Um, maar ik moet afleren dat, er, dat het kan was, zeg maar, wat, wat ik had, wat we hadden, van democratie, rechtsstaat, vrijheid. Het individu, groei, natuurlijke groei, evolutie, um, de goedheid misschien ook. Het idee dat het goede er is, er gewoon altijd is ofzo. Dat we het kwaad hebben bezworen door het systeem. Dat het systeem zelf het kwaad buiten de deur huid, houdt. Dat, dat moeten we eerst allemaal afleren. Want de mensen die ons het weer, weer, weer ons weer aan het kwaad laten wennen. Om ik maar even heel kort samenvat. Gebruiken dat wat wij hebben geleerd als hun rookgordijn. Ik zag gisteren een hele leuke meme op Twitter. Uh, waarin stond uh, waarin, uh, iemand wilde iemand van de staat, in ieder geval van de Amerikaanse staat, wilde iets uh, la, een doos laten inpakken. En daar stond op. Internet censorship. En die man achter de balie vroeg: How would you like this wrapped? En, en achter hem hingen dan van die rollen inpakpapier, waarop op de ene stond uh, zoiets van uh, uh, to protect the youth, of zoiets. So for the youth, voor the children. En and de andere voor for the planet. Uh, en nog was er nog een andere. The safety of all, of zoiets. So dus er zijn een aantal inpakpapiertjes, zeg maar, waar mensen, instituten, de staat, het systeem, noem het wat je wil, de ruling classes, hun kwaadaardige drol, die vieze gore drol, die stinkende drol die we allemaal kunnen ruiken, inpakken, laten inpakken door hun lopers, door hun, he, door hun, door de useful puppets, hoe noem je, useful idiots hoe je ze ook wil noemen. Laten inpakken, zodat het lijkt alsof dingen voor de kinderen gebeuren. Of voor, het, voor de samenleving, voor de vrijheid. Dat is ook een hele goede, een mooi inpakpapiertje. Voor de vrijheid, daar zit een hele glimmende strik omheen. Maar je ruikt de stinkende drol die erin zit, ruik je gewoon. Iedereen ruikt hem. En we doen net alsof we de verpakking zien en... Uh, in afwachting van wat er, wat er gaat gebeuren met ons, wachten met openmaken. We wachten met openmaken, want ja, uh, we zijn nog niet in de fase dat we kunnen zeggen... we gaan het openmaken en dit is het, want we zijn nog midden in de crisis. We kunnen nog niet, we kunnen nog niet naar de bodem van de dingen gaan. Hoe zit het nou eigenlijk echt? Hoe het echt zit, is niet relevant. Relevant is dat we hier samen doorkomen, dat we gewoon luisteren naar de crisismanagers van deze tijd. En die crisismanagers die willen dat we stoppen met knuffelen en elkaar opzoeken en met elkaar praten. En doe dat gewoon maar even niet. Zo praten, zo praten inmiddels mensen op tv met Australiërs hè? in Australië. Just don't. Don't talk to your neighbors. Don't do anything. Go inside. Australia has, Australia has fallen. Hè? Is het nog steeds? Oh, als, je dat, dat, als je dat ziet, dan, weet je, dan, dan kun je toch al, al, al gewoon uitstippelen hoe het gaat als er niet wordt ingegrepen met ons. Maar we moeten dus leren dat uh, wat wij hebben geleerd, hebben aangeleerd, uh, niet, niet meer uh, uh, voldoende is om... Hiermee te kunnen omgaan, wat we nu zien. Uh, we doen, weet je, heel veel mensen zitten in hun oude denkpatronen, merk ik. Waar, daarom hoor je ook zoveel, zo, zo ongelooflijk veel mensen hypocrisie roepen de hele tijd. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk een uiting daarvan. Waarom doen zij dit terwijl wij dat niet mogen? Waarom gebeurt dit terwijl wij moeten. Leiden, waarom is er nog steeds niks duidelijk geworden? Wat, waarom doen ze, hè, hoezo gaan ze nu weer niet versoepelen? We gingen toch versoepelen? Dat is, dat is omdat je niet hebt afgeleerd dat het niet gaat om uh, common sense meer. Er is niet meer een bodem onder onze voeten, wat dat betreft. Qua common sense en logica. De logica is, strikt genomen, niet meer onderdeel van de ruimte... waarin we met elkaar tot oplossingen komen voor problemen. Het is een combinatie van op emotionele golflengtes met elkaar omgaan. Dus er is, er is wel heel veel emotie, natuurlijk. Angst is daarbij een, speelt daarbij een rol. Maar ook conformie, de wens om te conformeren... Dus de psychologie is eigenlijk voornaam, voornamelijk nu op het irrationele vlak dominant. De ratio, de reden, zijn volledig um, weggemaakt eigenlijk uit, de, uit, uit de, dialoog, de, de maatschappelijke dialoog. Maar veel mensen grijpen daar wel naartoe, naar omdat ze dat hebben geleerd, dat dat, dat, dat uiteindelijk... De grondslag is van onze westerse beschaving. Wij doen dingen zo. Wij, wij maken apparaten. Wij, wij, um, wij, wij genezen mensen in ziekenhuizen. We leiden mensen op. We, we gaan de deur uit. We stappen in de auto en het werkt. En er is weet je, dus, dus een soort. Alles heeft, staat in relatie tot elkaar. Er is een soort logisch verband tussen alle dingen. De bakker bakt ons brood zodat wij daardoor gevoed worden. Daar, hè, dat is toch allemaal gewoon nog, nog aan de hand of niet? Ja en nee. Uh, want of de farmaceutische industrie en de medische wetenschap onze, ons beste uh, het beste met ons voor heeft, is maar de vraag eigenlijk. Want logica is ook dat zakken gevuld worden in deze westerse wereld. En misschien is dat op een gegeven moment de overhand gaan nemen. Alleen konden ze dat natuurlijk niet zeggen. Dus is er een, een heel rookgordijn gekomen. En daar zitten we nu in. Dus Het, het is een kwestie van het afleren, dat is maar eigenlijk mijn maar punt, van die comfortabele waarheden die we hadden over onszelf, over de wereld. En daarmee bedoel ik dus niet dat je dan dus duikt in meteen... in de meest wilde, wilde verhalen en theorieën over de oorsprong van ons bestaan... en de oorsprong van onze politieke macht eigenlijk... en wie daar allemaal aan de touwtjes trekken. Ik zou, je kunt het wel doen, maar... Um, afleren, dus het oude afleren betekent niet dat je onmiddellijk dat gat moet vullen met nieuwe kennis per, per se, toch? Zodat je, laat het gewoon even onzeker ook zijn. Dat mag toch ook wel? Want ik zie de wildste vervangtheorieën ontstaan, hè? dus, van, dus van, van nou ja, ik ga niet eens herhalen, maar uh, ik weet het niet, misschien is het wel waar. Ik weet het niet, misschien zijn er wel is er wel een, 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 een kabal en, een, en is er gewoon een, een, een ondergronds... Nou ja, daar ga ik al. Het zou zomaar maar kunnen. Ah, ik bedoel, ik ben de laatste die zegt dat, dat, uh, dat, ik het we dat ik weet hoe het zit. Maar ik weet dus ook niet nou ja, of het handig is om je op te sluiten in dingen die we niet kunnen waarnemen... als zodanig, zeg maar. Wat moeten we doen? Nou ja, dus dat was het leren afleren. Laten we even gaan naar de Grey Rock. De Grey Rock is het... Uh, als je in de ontmoeting met andere mensen merkt... Laten we ze even de zombies noemen van deze tijd. Maar ik, ik heb het vaker in mijn leven meegemaakt. Je, je voelt het meteen vaak aan. Sommige mensen eerder dan anderen dat iemand een script met je aan het uitvoeren is. Iemand heeft al een script, wil jou ergens al hebben... en werk daar naartoe. Dat kan met een collega zijn, met een familielid... met een buurman, met een buurvrouw, met een... Nou ja, het kan iedereen zijn, maar het, vaak zijn het toch mensen... waar je vaker dan eens natuurlijk contact mee hebt. Het is niet de mevrouw bij, de, bij het tankstation, zullen we maar zeggen. Het zijn mensen die je vaker ziet. Dat zijn mensen die... Uh, wel, ...weliswaar met je praten, maar, ze, maar het is niet echt oprecht. Het is niet, ze zijn niet uit op, uh, om, om informatie van je te krijgen... ...of om met je samen te werken, of om iets op te lossen voor een ander samen... ...of om aan een relatie zelf te werken, of wat dan ook. Het heeft vaak, in verschillende gradaties trouwens... ...soms is het heel duidelijk, soms wat subtieler... Het is bedoeld om iets van jou te krijgen wat meer op het emotionele vlak zit dan op iets anders. Dus het is een, een parasitair iemand, zeg maar. Uh, ik kan trouwens het YouTube-kanaal van Dr. Ramani aanbevelen die hier heel veel di zinnige dingen over zegt. Gray Rock Dr. Ramani, kun je even googlen in YouTube. Zij heeft een heel uh, wijs uh, repertoire, moet je dat zeggen, van, van video's hierover. Uh, maar het is overal op internet wat te vinden. Maar grey, grey rock is eigenlijk de mensen die niet meer kunnen praten met je op een menselijk niveau. Laat ik het zo even noemen. Hoe bescherm je je daartegen zodat je zelf niet daadwerkelijk slachtoffer daarvan wordt. Nou, dus je kunt het contact uit de weg gaan. Dat is dan vaak niet mogelijk natuurlijk als je collega's bent of zo. Maar je kunt bijvoorbeeld... De antwoorden die je geeft, kort en krachtig houden. En zorgen dat de communicatie niet emotioneel wordt. Ik heb uh, een paar weken geleden weer zo'n soort van aanvaring gehad met iemand. Ik kan er niet te veel voor zeggen, want ik weet niet of ik dan hiermee indirect toch weer uh, olie op het vuur gooi. Doet er ook niet zoveel toe. Het is dus verder niet heel spannend verhaal of zo. Dus niet, niet iemand die jullie kennen. Dus ik bedoel, het is dus gewoon iemand uit mijn naam. Gewoon in de buurt waar, van waar ik woon. Maar in ieder geval. Uh, en ik ben weggelopen op een gegeven moment in dat gesprek omdat ik merkte ik, dat was echt al lang, het was echt weer een tijdje geleden dat ik dat zo had meegemaakt dat iemand letterlijk jou niet ziet staan als mens, maar iets van jou eist in het eerste moment uh, een houding eist of een excuses eist of een uh, bekenteniseisen. Vaak herken je het aan de grootste dingen die ze van je willen. Ze willen meteen dat je iets erkent over jezelf. Jij, jij hebt het niet goed gedaan. Hè? Jij snapt niet hoe dat moet. Hè? Jij hebt onze afspraak, jij bent onze afspraak niet nagekomen. En dat je echt helemaal staat van waar gaat dit over? Waar, waar komt dit ineens vandaan? Dat iemand eigenlijk helemaal out of tune is gezien de aard van de relatie. Of, 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 of niet, nou ja, niet logisch eigenlijk uh, logisch, niet conform de aard van de relatie eigenlijk met jou omgaat. Het zijn vaak ook mensen met twee gezichten. Dus ze zijn heel gezellig en leuk naar de buitenwereld. En als je alleen met, je, als je alleen met ze bent, dan veranderen ze in een soort verhoorders. Dus iets dat wel de, goeie, de beste term om te gebruiken. Alsof je in een verhoor zit, letterlijk. Dus... Ik moest er vanochtend weer even aan denken toen ik uh, mijn haar aan feunen was en zo. En ik dacht weer aan die, aan die aanvaring. Ik ik wil het met jullie even weer delen. Want ik kan me zo voorstellen dat, dat deze crisis, deze tijd... veel meer van dat soort dingen gaat uh, creëren. Veel meer dat soort rare ontmoetingen... waarin je niet jezelf kunt zijn, waarin je niet kunt zeggen wat je wilt... Uh, maar in, waarin je wel voor een ander op de radar staat. Omdat je wel die emoties heel erg hebt en in je houdt. Je zorgen of je, je, de waarheid die je graag wil vertellen. Of het gesprek wat je wil vertellen. En mensen die, die daar moeite mee hebben. Die de waarheid niet willen kennen. Die in feite kapot zijn een beetje van binnen, zou je kunnen zeggen. Of zijn geworden hoor. Sommige mensen zijn wel weer te herstellen. Um, want het zijn in feite ook getraumatiseerde mensen natuurlijk. Maar ze, ze, zullen, ze zullen voelen. Ze zullen jouw energie oppakken. Of hoe je dat ook wil zeggen. Ik weet niet precies hoe je dat moet uitleggen. Maar... En ze zullen proberen om het af te breken. Wat, je, wat jij nog hebt. Ze zullen proberen om je een schuldgevoel aan te praten. Om je over te halen. Je ziet het, die, die, die manier van communiceren. is in feite al wat onze ministers en. Hè, uh, uh, doen met ons. Mensen in de media al doen met ons. Die, die manier van praten met volwassen mensen alsof wij kinderen zijn. Hè, dat, dat. Oh, zijn jullie nog steeds daar? Zijn jullie nog steeds bezig met jullie complottheorietjes? Ah. Oh, Jeetje, nou, of dat hele, wie zijn die mensen? Wie zijn jullie eigenlijk? Wie zijn jullie? Wie, wat zijn jullie voor, wat, wat, wat hebben jullie vandaag nou weer voor raar idee in jullie hoofd? Over waarom jullie niet mee moeten doen met ons. Um, gaslighting is natuurlijk ook voor een groot deel. Maar goed, dus de Grey Rock, jongens. Het um, can, can, can be a lifesaver. Echt waar, geloof me. Het is anders ook niet meer uh, vol te houden, denk ik. Als we nog maandenlang uh, uh, gaan zien dat mensen steeds meer zich ingraven zeg maar, in het verhaal, dag, dan, dan moeten ze ergens hun, hun frustratie op afreageren, denk ik. En dat zal niet per se zijn op ons of zo, maar gewoon op alles wat normaal doordraait. Alles wat, no alles wat straks normaal doordraait, is voor mensen die wiens mentale staat al in een soort eh, in het totalitaire moeras is gezakt, zou je kunnen zeggen. En ze alles zijn gaan accepteren wat hun verteld wordt. Dat is een moeras waarin je wordt gezogen. En alles wat nog normaal is om je heen, herinnert je aan dat moeras waar je in zit. Want dat is dan. Het contrast, en dat is te groot. Dus het normale zal kapot gemaakt moeten worden. Je kunt je niet permitteren om daar dag in dag uit... daarmee te worstelen. Met mensen die daar in zitten, zeg maar. Het is, dat is heel erg, hoor. Maar goed, misschien ben ik te denken... sommige van jullie van... Ik weet niet waar je, wat je bedoelt, maar je, je geloof maar, je, er zal een moment komen en dan denk je misschien hier aan. En dan denk je, oh ja, dat was, dat was wat Zietske zei over die, die hele rare, enge ontmoetingen die je soms kan hebben. Waarin je praat en doet en probeert en uitlegt en tegemoet komt en bij wijze van spreken. Denk, wat, wat is er nog nodig om jou. Om jou uit een andere toon te krijgen met mij. Niet. Het is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling. Wat je op dat moment doet, is de bedoeling. Het worstelen wat wij dan doen met mensen die, die vastzitten. Die gemindhackt zijn door onze overheid en door de propaganda. Die worsteling die zij met ons hebben, is de bedoeling. Het, het, het geeft hun het gevoel. Als, als ze ons zien strijden. Als ze ons zien moeite zien hebben met onszelf en die, die verstoorde relatie op dat moment. En dat we daaruit willen, dat we dat willen oplossen. Dat is voor hun de bevestiging die zij al nodig hebben, helaas. Het is helemaal niet de bedoeling dat we het eens gaan worden voor hun. Ik weet dat dit heel naklinkt, maar ik bedoel het helemaal niet... Ik bedoel echt niet alle mensen die vastzitten over een kant te scheren... ...als de, dat ze niet meer kunnen praten... ...maar het, het is helaas wel een feit... ...ik hoor het gewoon voor heel veel mensen ook... ...dat het naar is geworden... de conversaties naar zijn geworden... Um, en, 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 ...en wees gewoon op je hoede... ...voor de... de ...het verdere... Um, ...de neerwaartse spiraal misschien... Een neerwaartse spiraal die zeg maar in die, in die relaties kan gaan ontstaan. Waarbij wij eigenlijk al een stempel op ons hebben gekregen. Maar dat hebben we nog niet door. Het is belangrijk om dat heel snel door te hebben. Dat wij een functie, dat onze vrijheid van denken en geest, of wat je het ook wil noemen, een functie heeft voor hun, maar niet om. Dat ze dat in onze omgeving zeg maar, nog misschien op andere gedachten kunnen worden gebracht. Maar meer omdat dat een iets is wat ze waar, waar ze, wat ze willen afpakken. Het, 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 het is ook dat zondebokmechanisme wat, wat, wat jullie misschien ook wel kennen. Iemand zegt, ik worstel niet meer met ze mee. Ik zie ze slechts kronkelen uit spijt of angst voor hun toekomst. Ja. Kronkelen. Ja, het is het ook. Maar iedereen, iedereen heeft een andere reactie. Laat ik het even daarop houden. Uh, iemand zegt, begrip of empathisch vermogen is die mensen vreemd, zegt Iris. Ja. En ik vraag me wel eens af, is dat dan nu anders? Was dat eigenlijk al zo? Of is dat nu echt veranderd? Um, nou ja. De 3G, inderdaad, aan de 3G-regel gaan in Duitsland. In Duitsland is sinds gisteren de 3G-regel van kracht. Uh, die houdt in dat je alleen maar naar de kapper mag, naar de sportschool mag, naar het café mag, naar de restaurants mag, uh, naar het bejaardentehuis mag, langs, dus mag bij Open OMA, als je ofwel geprikt bent, ofwel getest bent, ofwel genezen bent. Nou ja, of je genezen bent, dan mag je dan natuurlijk niet zelf. Bepalen. Dat bepaalt natuurlijk dan, nou, daar moet je een speciaal certificaat voor hebben en dat is maar zo lang geldig. Uh, en nou ja, dat is wel echt een groter stap zeg maar, in de richting natuurlijk van de dwang die er niet zou komen. Uh, de volksgezondheidsminister van Duitsland, Jens Spaan, die heeft gezegd dat er Duitsland de vrijheid ingeprikt moet gaan worden. Ja, je kunt het artikeltje op mijn uh, korte artikel op mijn site lezen, de fireonline.com, waarin uitge staat uitgelegd wat die regel inhoudt. En daarin zeg ik eigenlijk ook van die regel die zal ook naar Nederland gaan komen. Die zal dan niet zo heten waarschijnlijk, het zal anders worden genoemd. Maar het feit dat we een soort van een aantal opties zullen gaan krijgen, waarbij natuurlijk de testen dermate duur gaan worden dat je wel, hè, dus of je moet diep in de buidel kunnen tasten, nog. Heel lang, of je moet uiteindelijk dan toch maar zwichten voor die, voor die prik. Dat is natuurlijk het idee daarachter. Dus van 3G naar 2G naar uiteindelijk 1G. En 1G, het klinkt heel complotterig, hè? wij hadden het natuurlijk al over 5G. Maar nee hoor, de 3G-regel is gewoon bedacht door, door uh, de Duitse uh, overheid. Dus niks, uh, niks verzonnen aan of wat ook. Dat noemen ze gewoon zo. En. Ook zodat, uit, dus ook zodat restauranthouders, caféhouders, die kunnen dan ook gewoon dat op hun, op hun uh, schoolbordje zetten buiten. Dus hier geldt de 3G. Dus de 3G, dan is het maar gewoon duidelijk. 3G, dan mag je naar binnen. Uh, boodschappen doen en zo is nog uitgezonderd, voorlopig in ieder geval. Dus uh, hey, eerste levensbehoeftes kun je nog wel doen zonder uh, nee, al, al dat soort fratsen. En wel met mondkapje natuurlijk. Maar dat is wel de duistere, donkere, lugubere fase. Waar het niet, niet wie er Duitsland nu weer in, in zit. Um, ja, en 1G. Wat is dan uiteindelijk voor de mensen, want de zelftesten waren tot, tot uh, afgelopen week dus op veel plekken gratis in Duitsland. Je kon om elke straathoek zo'n beetje, kon je dat laten doen. En daarmee kon je dan ook naar bepaalde, nou ja, disco's en dingen. Het was een beetje onduidelijk waar je nou wel niet nodig had. Het was, li liet dus nog een beetje over aan de... Aan de ondernemers zelf, min of meer. Nu is dat dus anders. Nu is het overal een toegangsbewijs laten zien van je gezondheid. En dat is de EG straks, is dat je nog met de EG is dus de, de, de ene app die je moet hebben waarop staat dat je dus bent geprikt om ergens in te mogen. Uh, omdat je zonder de EG ben je een potentieel gevaar. Kijk naar Australië, kijk naar Amerika ook, waar je ook die, die hele, echt, echt die zwart-wit, uh, dat, dat contrast heel erg ziet. Je komt er gewoon nergens meer in zonder dat je gevaccineerd bent. Sorry, geveet bent. Um, heb je in de psychologie ook de 3G's? De 3G's... Inderdaad, R. er Sigmund zegt, 20 september is Nederland aan de beurt met de verplichte QR-code voor Horeca Theatermusea. Musea. Ja, ik hoorde vanochtend even op de radio dat de versoepelingen voor 20 september waarschijnlijk ook niet doorgaan. Ik weet niet eens meer, houden jullie het nog bij? Zitten we eigenlijk nu, waar zitten we eigenlijk nu in? Zijn we nu versoepeld of niet? Het is volstrekt onduidelijk. Hè? Het is een soort uh, grijs mistig gebied waar we in zitten, waar we in varen. Eh, waarin we af en toe een, een grote toeter of een hoorn klinkt. En dan is het blijkbaar, is er iets of zo, is er weer gevaar onderweg. Of gevaar voor ons, maar we kunnen het niet zien door de mist. Maar we horen wel de hoorn, we horen wel het getoeter, we horen wel de mededelingen. En 20 september zou dan niet versoepeld mogen worden. Want iets. Ernstig hoor. Nee, 20 september is, is het einde van de... Van de de, de summer of love, zullen we maar zeggen, of whatever, hoe noem je dat, de vrijheid, zoals we deze zomer nog een beetje hebben gehad. En gaan ze inderdaad, uh, nou ja, dan, ja, dus een maand later dan Duitsland, zullen we dus ook die, die opties uh, krijgen. En als je denkt, ja, maar ik ben genezen, ik heb het gehad, en ik heb zo'n certificaat, of ik kom daar wel aan, ik weet zeker dat het goed komt, want ik ben superziek geweest ervan en ik heb dus dat, dat, komt, dat zit helemaal goed. Maar de, 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 ja, de varianten die er komen of zal zijn. Nu hebben ze nog dat genezen verklaren verhaal. Uh, om mensen niet al te bang te maken nog ofzo. Omdat mensen nog in dat verhaaltje kunnen geloven. Van, oh ja, ik heb het gehad. Dus ik, ben, ik hoef helemaal niet de straat op. Want dit, dit, is allemaal, dit gaat voorbij. Met de varianten is straks iedereen chronisch ongeneeslijk ziek. Denk daar maar zo voor na. Je bent chronisch ongeneeslijk ziek of ongeneeslijk, een ongeneeslijk gevaar, zou je kunnen zeggen. Want je kunt altijd weer een andere variant krijgen. En daarom moet, is de 1G uiteindelijk ook de prik natuurlijk. Want ook met het testen, al betaal je 500 euro voor een test. Ze willen uiteindelijk... Uh, nou ja, ze willen... Kijk, zolang ze ook goed kunnen verdienen aan de testen... zullen de testen wel blijven, denk ik. Als optie. Het is eigenlijk tweeledig. De testen dienen natuurlijk... of drie misschien zelfs. Het, het, waarom zijn er nog testen, eigenlijk? Uh, omdat ze heel veel geld opleveren... voor de grote... Het zijn, het is een miljoenen, het zijn miljoenen aanbestedingen natuurlijk... De grote XL-teststraten die, die in Nederland overal worden gebouwd nu. Dat doen ze niet omdat ze dan verlies gaan draaien hoor, mensen. Dus dat, uh, ze creëren daarmee natuurlijk statistieken. Statistieken zijn altijd nog beter dan leugens. Dus statistieken zijn belangrijk. En ze creëren daarbij een extra impuls psychisch voor mensen die uh, straks, nou ja, Zoveel moeten betalen ervoor, of het zo zat zijn, al dat testen, dat ze om die reden denken, dus in dat valse dilemma, gaan kiezen voor een injectie. Dus dat zijn de, dat zijn de drie redenen waarom de zelftesten er zijn en niet, niets anders. Misschien heeft iemand nog een vierde reden dat het zou kunnen. Eh... Uh, Iemand is het gezeur over testen zo zat. Ja, anders ik wel. Ja, wat kan ik erover zeggen? Ik word er soms een beetje stil van eigenlijk. Dat dit uh, over mensen hun hoofden heen lijkt te, te gaan. Ik, uh, ik snap het niet. Ik snap, dat het, ik snap dat het een best wel zware kluif is. Maar come on, weet je. It's been a while. It's been a while since we. Eh, ze zijn al een tijdje opgesloten. Niet fysiek per se, maar we zijn natuurlijk wel opgesloten. In het verhaal. Uh, ja, ik denk dat ook. Ik denk dat. Ja, ik, ik zal. Ik, ik noem hem maar. Ik me crazy. Maar ik vind die XL-teststraten. Zeg maar die nu in Alkmaar, Zwolle. In de buurt van Amsterdam. Nog twee plekken. Ik weet niet worden gebouwd. Die zijn al gebouwd trouwens. Uh, uh, waarvan ook berichten naar buiten komen trouwens, dat daar allerlei faciliteiten in worden gebouwd. Die niet wijzen op gewoon een teststraat, zeg maar. Uh, ik weet niet hoor. Daar moet, daar, moet toch, daar moet toch onderzoek naar worden gedaan. Waarom gaan daar geen journalisten langs om te vragen hoe dat allemaal, wat daar de bedoeling van is? Hè? Als we normale onafhankelijke media hadden gehad... dan hadden die daar al lang gestaan van, wat is hier precies uh, de bedoeling? Waarom verwachten jullie hier 25.000 testen per dag te kunnen gaan afnemen? Als straks iedereen zogenaamd geprikt is. Wat is het precies het verhaal? Ik weet niet. Het is niet leuk meer, zegt iemand... Nee, dat is het zeker niet. Het is, uh, ja. Als straks de centrale banken de beurzen niet meer hoog kunnen houden en de boel instort, wat zal dat voor gevolg hebben voor de prikdwang? Ja, dat is een goede vraag. Uh, we krijgen natuurlijk nu ook een hele golf van vluchtelingen uit Afghanistan. Dat is, komt bovenop de vluchtelingen of als, althans de asielzoekers die gewoon ondanks de coronacrisis met de honderden per week gewoon binnenkomen in Nederland. Terwijl we een huizentekort hebben nou ja, van miljoenen inmiddels, miljoenen woningen. Volgens mij zijn er een miljoen uh, jongeren uh, tussen de 18 en de 30 jaar die nog bij hun ouders wonen, omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. Uh, er, er is een probleem. Er is een heel, hele grote bubbel en er is een probleem in die bubbel. Er komen meer vluchtelingen aan, de druk op de woningmarkt gaat nog meer toenemen. Uh, ik geloof niet inmiddels, dus dat, hè, wat we hadden eerder over hadden, dat afleren, leren en afleren. Ik heb afgeleerd dat, uh, dat het systeem of banken of het kapitalisme als zodanig. Echt een van natuur een langer termijn dingetje ook is. Waarin bedrijven natuurlijk graag willen voortbestaan. En om die reden ook solvabiliteit op orde hebben. Of in ieder geval, en dat, dat overheden er een soort van zijn. Om die, om die continuïteit van grote bedrijven te bewaarborgen. Je hoort altijd, ik ben geen kenner en ik heb er niet heel veel verstand van. Maar dat idee dat wel dat wat banken uiteindelijk. Er alles aan doen om niet om te vallen. Ook zelf. Dat heb ik afgeleerd. Dus ik denk dat, dat ze niet anders kunnen nu. Dan rennen met wat ze hebben nog. Um, en daarom is ook de coronacrisis er. Om. Ze een soort. Zodat ze nog iets hebben. Om te graaien. Hè, dus alle ondernemers die failliet gaan. En de macht die ze. Nou ja, het, 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 geld, het geld kan nog weer even doorstromen, zullen we maar zeggen. Um, maar ja, ik weet het niet. Ik zou daar zeker even bij... Uh, er zijn wel interessante theorieën over, geloof ik. Maar ik weet even geen namen van mensen die op YouTube daarover vertellen. Maar die zijn er wel. Maar alleen al de, alleen al de woningmarkt dus het is natuurlijk interessant wat daarmee gaat gebeuren. Uh, even kijken. Maar ergens denk ik van, als het dan gaat regenen en als het dan gaat stormen, laat het dan ook maar flink gaan stormen en regenen. Laat het maar over ons heen komen allemaal, allemaal tegelijk. That's better. Is wel zo. Ja, de ineenstorting van de economie wordt met corona kunstmatig verlengd. Ik denk dat dat helemaal geen wilde theorie is, toch? Dat is over het algemeen redelijk geaccepteerd. Dat, dat, een feit, dat, dat is een feit. Uh, dat de corona uh, uh, de economie kunstmatig... De kunstmatig verlengt. Maar dus niet voorkomt, maar verlengt. Oké, okay, jongens. Uh, Storm is coming. Who knows. Nou ja, we zijn hier natuurlijk niet samen om elkaar uh, heel erg bang te maken en, en pessimistisch. Maar weet je, het is soms om gewoon even goed om te voelen waar we in zitten. Toch? Niemand heeft er wat aan om, om te zitten duimen en hopen dat het allemaal gewoon een boze droom blijkt te zijn. Dat we teruggaan terug gaan naar het oude. Ik hoef ook niet meer naar het oude. Serieus niet. Ik hoef, ik, ik wil, ik ben zo, ik bedoel, al die, al die partijen in Nederland, al die politieke partijen, ik wil, ik, ik wil dat, ik wil, ik wil, maar er moet uiteindelijk een totale reset inderdaad gaan komen, ook van ons politieke systeem. Dat, dat lijkt me duidelijk. Alle mensen die er nu zitten, die kunnen niet gaan blijven. Wat, wat hier ook de uitkomst van is, er moet een, een wisseling van de wacht komen. Van de mensen. De mensen moeten weer gaan regeren over hun eigen lot. Als dat het resultaat is, dan ben ik bereid om vijf jaar langer... Uh, op een houtje te bijten, zullen we maar zeggen. Of in, in, in de brede zin van het woord... als mijn kinderen maar een kans hebben op een wereld... waarin zij weer controle over hun eigen leven hebben. Dat is het allerbelangrijkste voor mij. Want je kunt, ik weet niet hoe, wie dat nog moet horen, maar je kunt de staat niet de controle geven over mensen. We zien nu weer gebeuren, dus de zoveelste keer, dus de, de, in de geschiedenis van de mensheid, de zoveelste keer dat je ziet dat het niet werkt. Het werkt gewoon niet. Alleen de mensen zelf kunnen hun eigen ellende creëren en moeten hun eigen ellende oplossen. Zo is het. Dat kun je vergeten, denk ik, Sietske. Ja, nou ja, oké. Okay. Fair enough. Maar, um, het, het, maar het ligt. Het, het, ja, het, het, heeft alle, het, het valt of staat met ons eigen gedrag en onze eigen. Rebellie. En ik begrijp soms niet waar mensen op hopen als ze dat niet doen. Dan hebben ze dus geen hoop meer? Dat vind ik heel erg. Iemand zegt altijd hoop blijven houden. Nou, met die, uh, met die optimistische noot gaan we, gaan we afsluiten vandaag. Uh, ik ben er morgenochtend weer rond dezelfde tijd. Bakje met bergs, Maar Vergeet niet te liken, te doneren, te, te abonneren. Andere volgorde. Uh, en uh, schrijf je ook in voor de mailinglijst op mijn website. Uh, dan krijg je al mijn artikelen uh, in je mailbox. En alle andere berichten die uh, zullen volgen de komende maanden, die niet geschikt zijn voor de, voor de website zelf. Dus dan ben je echt uh, uh, helemaal up to date. Verder, uh, ja, wens ik jullie een hele mooie dag. Een hele mooie nazomerdag. En uh, houd moed. En tot morgen. Ciao.